0: Wir Frauen, wir können finanzen. Wäre doch gelacht, wenn nicht. Das ist der Podcast der Geldfrauen. Für alle, die mehr von ihrem Geld wollen. Hallo, ich grüße euch. Schön, dass ihr mit dabei seid. Zu meiner kleinen Runde auf eine Tasse Tee mit der Geldfrau. Ich habe heute einen Ingwertee dabei. Passend zum Thema, Ingwertee ist ja ein bisschen spicy. Und unser Thema heute oder mein Thema heute, Sprache des Geldes, ist auch ein bisschen spicy. Beziehungsweise ist genau das entscheidende Element, wenn wir Geld anlegen. Die Asset Allocation. Die Asset Allocation ist für 90 oder 90% Prozent, ähm, ist die Asset Allocation verantwortlich dafür, wie sich unsere Rendite entwickelt. So haben es kluge Menschen ähm, herausgefunden durch intensive wissenschaftliche Studien und Erforschungen der Aktienmärkte, Anleihenmärkte, Rohstoffmärkte, dass roundabout 90% Prozent der Asset Allocation dafür verantwortlich sind, wie letztlich sich unsere Rendite entwickelt. Das heißt. Die hängt zu einem ganz großen Teil genau davon ab, wie wir unsere Assets verteilen, aufteilen, zusammenstellen. Was sind denn jetzt aber Assets? Assets sind Vermögensklassen, Vermögenswerte. Und ähm, wenn ihr euch schon ein bisschen länger mit dem Thema beschäftigt oder auch ganz neu seid, die einen wissen das vielleicht, die anderen werden es jetzt wissen. Es gibt ja tatsächlich nur fünf Vermögensklassen. Fünf Stück. Mehr gibt es nicht. Es gibt noch eine Plus. Aber es gibt hauptsächlich fünf Vermögensklassen. Also Assetklassen, die fünf Assetklassen. Es gibt zwei Geldwerte. Geld ist eine Assetklasse, Geldwerte und es gibt die Sachwerte. Die beiden Geldwerte ist Cash, genau, Geld und Anleihen. Das sind verbriefte Kredite für Unternehmen und Staaten. Staatsanleihen, Unternehmensanleihen kennt ihr. Und die drei Sachwerte sind Immobilien, Aktien und Rohstoffe. Immobilien, Aktien und Rohstoffe und die Geldwerte Cash und Anleihen. Ein Fonds ist eine Verpackung für Rohstoffe, für verschiedene Aktien, für verschiedene Immobilien, ist aber keine asset an sich. Das ist ganz wichtig, das zu verstehen, dass ihr wirklich versteht. Es gibt nur fünf asset -Klassen. zwei Geldwerte, drei Sachwerte. Renten ist ein anderes Wort für Anleihen, Staatsanleihen oder Unternehmensanleihen, weil die ja einen Zins haben und der Zins fließt regelmäßig auf dein Konto. Das ist wie so eine kleine Rente, Das nennt man die auch Renten. Also, das sind die fünf Asset-Klassen. Und diese Asset-Klassen zu kombinieren, um die richtige, um die beste Rendite zu erreichen, die möglich ist, das ist eigentlich eine Kunst und fast nicht zu machen. Deswegen basteln wir ähm, die Dinge ein bisschen auf. Also, wenn ihr sagt, ich möchte gerne eine Immobilie haben, ich möchte Aktien haben, ich möchte Tagesgeld haben, Festgeld haben und ich möchte Rohstoffe haben. Dann kann ich euch sagen, wird es kompliziert. Die Asset Allocation dann so hinzubekommen, dass ihr wirklich die beste Rendite herausbekommt, ist dann fast nicht möglich. Warum? Weil im Gegensatz zu Aktien, Aktien, Anleihen und Rohstoffen oder auch Fonds mit Immobilien drin oder Fonds mit Rohstoffen drin, aber Einzelimmobilien ist deswegen schwierig, da eine optimale Asset Allocation hinzubekommen, weil für die, 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 die vier, fünf, die ich euch genannt habe, gibt es an den Börsen, wenn sie börsen gehandelt sind, regelmäßig Preisstellungen. Also können wir regelmäßig ablesen, wie sich die Papiere entwickeln, also wie die Preise sind, wie die Renditen dann auch berechnet auf ein Jahr herauskommen. Bei Immobilien, gibt es keine tägliche Preisstellung, da gibt es Marktpreise, aber heißt nicht, dass Marktpreise durchsetzbar sind, dass so, dass ihr es verkaufen könntet. Deswegen, wenn wir über Asset Allocation sprechen oder generell, wenn über Asset Allocation gesprochen wird, ähm, bei, bei Anlageberatern, bei, äh, bei Influencern, hier bei mir oder auch bei, bei den großen Geldanlegern, geht es fast ausschließlich um Aktien, Anleihen und teilweise auch Rohstoffe. Hauptsächlich geht es aber um Aktien und Anleihen. Rohstoffe werden nur dazu gemischt, wie Gold zum Beispiel oder ähm, vielleicht andere Edelmetalle. Wenn wir über Asset Allocation sprechen, sprechen wir fast immer nur über Aktien, Anleihen und ein bisschen Rohstoffe. Und die gilt es so zu kombinieren, dass wir möglichst das Risiko der Renditeschwankung des einzelnen Papiers so absenken ohne unsere Rendite dazu gefährden. Das wie erreichen wir das? indem wir erstens breit streuen, also nicht nur drei Aktien haben, sondern ganz viele Aktien haben, Tausende, Hunderte, so wie es in Aktien ETFs oder aktiv gemanagten Fonds, wie schon angesprochen wurde, wir kaufen können. Also wir können die Asset Allocation zum Beispiel da dadurch beeinflussen, dass wir nicht nur eine Aktie kaufen, sondern viele durch einen Aktien ETF. Das Gleiche bei Anleihen, dass wir Anleihen tatsächlich in Fondlösungen kaufen, also mehrere, sodass wir diversifiziert sind, das Risiko der Asset-Klasse also rausnehmen durch die breite Streuung und dann möglichst die, die Marktrendite, die in den Papieren ist, die durch Jahrhunderte, 200 Jahre zurückblickende Aufzeichnungen ähm, er, erkennt sind oder notiert sind oder wir einfach davon wissen, dass wir die Innewohnenden, den Papieren Innewohnende, der Assetklassen, Inewohnenden Renditen erreichen können. Durch Diversifikation ist ein ganz wichtiger Punkt. Das ist das eine. Wir versuchen durch die Diversifikation das Risiko rauszukriegen, um eine hohe Rendite zu bekommen. Aber wie mischen wir dann, das meint letztlich Endes die Asset, Asset Allocation, wie mischen wir jetzt diese verschiedenen Anlageklassen so zusammen, dass wir die beste Rendite rausbekommen. Das tun wir, indem wir quasi Papiere mischen, die möglichst nicht miteinander korreliert sind. Also heißt, wenn die Anleihenpapiere steigen, fallen in der Regel, also im Markt fallen dann in der Regel die Aktien, beziehungsweise ist umgedreht, geben die Aktien nach, werden Anleihen in der Regel attraktiver, also steigen sie eher. Der werdet ihr jetzt gleich merken, wenn ihr in den vergangenen Monaten und Jahren investiert habt, habt ihr gesehen, gerade in den vergangenen Monaten, dass die Aktien deutlich nach unten gegangen sind. Die Aktienkurse, aber auch die Anleihenwerte sind nach unten gegangen. Das liegt aber daran, dass wir eine im Grunde eine Marktanomalie haben. Denn es gab in früheren Jahrzehnten und auch in den vergangenen 150 Jahren keine Phase, wo wir Nullzinsen hatten. Also es gab es nicht. Und aus dieser dieser ähm, also dieser nie dagewesenen Phase wieder rauszukommen war klar wenn die Notenbanken die Zinsen anheben werden die Anleihenkurse nachgeben und es werden auch die Aktienkurse nachgeben deshalb war es in den vergangenen zwei drei Jahren keine gute Idee in Anleihen großartig zu investieren sondern lieber das auf dem Cashkonto zu halten weil klar war dass die beiden wenn die Zinsen ansteigen leider korrelieren nämlich beide nach unten gehen werden das war absehbar dass diese die wir haben jetzt gerade eine Trendumkehr und beide Papiere nähern sich wieder ähm, ihren ja eigentlich ihrem normalen Verhalten dass sie nämlich nicht nicht stark sie korrelieren ein bisschen aber nicht stark miteinander korrelieren also sich in die gleiche Richtung bewegen korrelieren heißt dass sie sich in die gleiche Richtung bewegen Rohstoffe gehen meist über Zyklen hinweg haben keine Durchgehend gute Rendite. Ich glaube, die liegt unter 1 wenn man es über, über 50, 100 Jahre sich anschaut. Und deswegen gilt die auch nur als Beimischung. Das heißt, wir mischen diese asset Anleihen oder Cash mit Aktien, Aktienfonds in so einem Verhältnis, dass wir erstens unser eigenes Risiko kennen und sagen, okay, das halte ich aus an Risiken und dann die Renditen, die später da damit hoffentlich verbunden sind, das wissen wir ja nur in der Nachbetrachtung und dann könnt ihr eben hingehen und sagen, okay, Stichwort Gerd Kommer, Gerd Kommer hat in sein Buch Souverän investieren in ETFs eine ganz tolle Tabelle drin. Das ist diese sogenannte Asset Allocation, dass ihr zum Beispiel sagt, 20 Prozent risikoarm kann ich investieren und 80 Prozent risikoreich. Das halte ich aus. Ähm, emotional halte ich das auch, aber auch von meiner Risikoposition. Wenn in jungen Jahren könnt ihr auch 10 Prozent risikoarm und 90 Prozent risikoreich ähm, investieren. Wenn ihr schon älter seid, dann geht es, und, und ihr nicht viele andere sichere, risikoarme Bestandteile im Portfolio habt oder als, ähm, in, im Vermögensaufbau, dann werdet ihr ein bisschen mehr risikoarme, also mehr Anleihen halten und ein bisschen weniger Aktien. Also dann habt ihr vielleicht ein Verhältnis von 30 oder 60, 60 risikoarm. Nee, 40 Risikoarm, 60 Risikoreich. Das ist so eine so eine Mischung, wie ihr die nicht korrelierenden Assetklassen zusammenpackt, damit möglichst eine hohe Rendite rauskommt bei möglichst reduziertem Risiko. Ähm, ihr kennt sich ja Harry Markowitz. Harry, Harry, Harry Markowitz ähm, war auch ein großer Anleger, der die Portfoliotheorie entwickelt hat ähm, und wilde Modelle aufgestellt hat, wie denn Risikoarm und Risikoreich so zusammengebaut werden können, damit sie eben eine super Asset Allocation ergeben und möglichst viel Rendite rauskommt bei möglichst geringem Risiko. Möglichst geringem Risiko. Ähm, das sind Markowitz Ideen, komplex, mathematisch komplex, und daher kommen diese, diese prozentualen Aufteilungen, risikoarm, risikoreich, er hat das noch weiter differenziert mit, mit Edelmetallen Rohstoffen, habe ich euch ja gesagt. Ähm, Markowitz lustigerweise hat selber nicht so angelegt, wie er das Portfolio-Managern und Portfolio-Managerinnen an die Hand gegeben hat, sondern er hat ganz einfach 50% in Anleihen investiert und 50% in Aktien. ETF, nicht in ETFs, in, in Fonds, in große Fonds. Ich glaube, er hat auf den Standard Poor's eine Fonds gehabt, ähm, 50-50. Er hat noch nicht mal weltweit investiert, sondern tatsächlich US-lastig, komplett US-lastig. Was auch nicht gut ist, ne, weltweit investieren. Er hat 50-50 gemacht, also total simpel. Ich glaube, 50-50 ist das, was, was die meisten unter Pantoffelportfolio kennen von der, von Stiftung Finanztest. Das ist 50-50. Ja, damit waren aber in den vergangenen Jahren wirklich keine keine ähm, keine Renditen zu erzielen oder keine keine wirklich guten Renditen zu erzielen wegen der Anleihen. Ähm, also in den vergangenen Jahren war das nicht so der Hit. Ähm, aber es äh, ja es könnte vielleicht wieder dahin gehen. Ähm, ich fand das noch nie eine wirklich ähm, ähm, attraktive Mischung, aber Marco hat auch in einem anderen Jahrzehnt gelebt, als wir jetzt leben. Also, wie verteilt ihr eure Assets? Wie verteilt ihr eure Vermögensklassen? Darum geht es in der Asset Allocation. Asset Allocation heißt auch, kennt ihr vielleicht auch, dass ihr die Welt abbildet, also zum Beispiel mit einem gesamten ETF, den All-Country-World-Index zum Beispiel und nicht nur dem World-Index, wo wirklich nur die Industrieländer sind, sondern auch die Schwellenländer mit drin nehmen. Asset Allocation meint auch, dass ihr vielleicht nicht nur in die großen Unternehmen investiert und die mittleren, sondern auch die kleinen mitnehmt, die Small Caps. Das ist dann die Diversifikation, wie ihr, ähm, also in welche Sparten ihr investiert, in welche Größen der Unternehmen ihr investiert. Lange Rede, kurzer Sinn. Die Asset Allocation bedeutet also, dass ihr die Vermögensklassen so miteinander kombiniert, dass ihr möglichst viel Rendite bei möglichst geringem Risiko bekommt, entsprechend euren bei eurer eigenen Risikotragfähigkeit und Risikotoleranz. Und das ist kein Hexenwerk. Risikoarm, prozentual, risikoreich, prozentual und dann im Risikoreich und Risikoarmen sich das raussuchen, was möglichst breit gestreut ist. Und dann habt ihr schon mal eine saubere, einfache Asset Allocation, die ihr euch festlegt, die guckt ihr euch einmal im Jahr an und dann bringt ihr die am Jahresende wieder in die Ausgangssituation. Das nennt man Rebalancing, das ist vielleicht auch noch ein Wort was ihr nochmal euch erzählen könnt, Rebalancing, ihr rebalanced euer äh, Portfolio, wo diese Verteilung drin liegt, denn das bringt nochmal zusätzliche Entriete rein und dann seid ihr im Grunde mit der Asset Allocation durch. Immobilien sind im Fonds mit drin in der Asset Allocation, aber ein eigenes Haus zu haben, verschiedene Immobilien, wie gesagt, sind schwierig dann zu bewerten, weil wir eben keine tagesaktuellen, Kurse haben und die Renditen auch über die Mieteinnahmen kommen zum Beispiel. Also das wird dann eine wirklich komplexe Rechnung. Die Asset Allocation ähm, Literatur dreht sich um börsennotierte Papiere, Wertpapiere. Ich habe noch einen Buchtipp für euch. Also wenn euch das, beschäftigt euch damit. Das ist wie gesagt wirklich kein Buch mit sieben Siegeln. Wenn ihr Literatur dazu liest, versucht ähm, nicht den Elefant im Raum immer zu sehen. Also sagen, uh, Asset Allocation, uh, das klingt so... Das klingt so, ähm, so wahnsinnig akademisch. Ich finde, ich persönlich finde, es klingt wahnsinnig akademisch. Es heißt nur das, was es heißt, wie stelle ich die Vermögenswerte zusammen. Also risikoarm, risikoreich. So, und ähm, wenn ihr dazu was lesen wollt, es gibt tolle Literatur dazu, aber haltet euch nicht zu lange damit auf, auch wenn es 90 Prozent der Rendite bringt. Das ist alles kein Hexenwerk und es wiederholt sich dann auch. Kann ich euch nur sagen. die Intelligent Asset allocation von William Bernstein. Oder Bernstein. Ich weiß gar nicht, wie man ihn genau ausspricht. William Bernstein. Bernstein, glaube ich. Gibt es auch auf Deutsch. Das würde ich mal lesen. Da steht viel Kluges drin. Und es reicht schon fast, das zu lesen zu dem Thema. Und dann noch den, wenn ihr in Aktien ETFs investieren wollt, an den kommen wir noch dazu. Es gibt noch ein anderes von Ben Graham. Benjamin Graham, The Intelligent Investor auch den gibt es auf Deutsch, das ist so ein ganz Klassiker und der A Random Walk Down Wall Street von Burton Malkiel auch diese beiden Bücher sind sehr zu empfehlen das ist aber relativ schlank kann man schnell durchlesen, finde ich das finde ich eigentlich mit am besten also, wenn ihr keine Fragen mehr habt, würde ich sagen, das war es zur Asset Allocation, Tschüssi, ja, ciao, ciao das war der Podcast der Geldfrau. Für Sie von Dani Patsu. Für alle Frauen, die mehr von ihrem Geld wollen. Wir Frauen, wir können finanzen. Wäre doch gelacht, wenn nicht.